0: Hozsánna a dávid fiának áldotta, ki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Kegyelem négtek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, ami Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Ünneplő gyülekezet a 482. dicséretünk éneklésével kezdjük. Virágvasárnapi ünnepi Isten tiszteletünket, ez az új énekes könyvnek a számozása, 482. dicséretünknek első verszakát fennállva, második versszakát majd helyünket elfoglalva énekeljük. 482. dicséretünk a nagy király jön, hozsánna, hozsánna, zenge király, zenge kiáltás előtte, utána. maradva folytassuk tovább közös virágvasárnapi isten istentiszteletünket. Közös énekléssel fogjuk majd folytatni. Az orgona szava után a zenekarunknak a szolgálata következik, énekelni fognak, de biztatunk mindenkit, hogy kapcsolódjunk be az egyébként jól ismert énekekbe. És ez alatt a dicsőítés, ez alatt az éneklés alatt, majd a gyermekek a vége felé a gyermekistentiszteletre elindulnak, és ők ott folytatják tovább az ünnepi együttlétet. Hallgassuk, kövessük és énekeljünk együtt a zenekarunkkal most.
1: One, Du gehst aus
2: fennállva fohászkodjunk. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, elnevessen, hanem örök élete legyen. Ámen.
3: Isten ígéjét olvasom, János Evangéliuma 17. fejezetéből, az első nyolc versből, Jézus Krisztusnak, az értünk mondott főpapi imájának az első felét. Miután ezeket mondta Jézus, tekintetét az égre emelve így szólt. Atyám, eljött az óra, dicsőj meg a te fiadat, hogy a fiú is megdicsőítsen téged, mivel hatalmat adtál neki minden halandó felett, hogy mindazoknak, akiket nekiadtál, örök életet adjon. Az pedig az örök élet, hogy ismernek téged az egyedül igaz Istent, és akit elküldtél, Jézus Krisztust. Én megdicsőítettelek téged a földön azzal, hogy elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy elvégezzem. És most te dicsőíts meg, atyám, önmagadnál, azzal a dicsőséggel, amely már akkor az enyém volt te nálad, mielőtt a világ lett. Kielentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tieid voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van, mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Ámen.
2: Imádkozzunk! Urunk Istenünk, miközben annyi hatalmasságot látunk a világban, annyi fejedelmet, országvezetőt, annyi indulatot, annyi háborút, itt a szomszédságunkban is, annyi hatalmával rosszul élő embert, mi ezen a vasárnapon és életünk minden napján téged köszönthetünk a királyok királyt, a királyát és az uraknak urát. Áldunk téged, Urunk, azért, mert tiéd minden hatalom. És áldunk azért, mert a mi életünk a te hatalmadban van elrejtve. Urunk Istenünk, így adunk most hálát a te előtt azért, hogy két év szünet után, ezen a virágvasárnapon újból együtt lehetünk az egész gyülekezet közösségében, sok gyülekezetünk kisebb közössége, és együtt dicsőíthetjük a Te nevedet, együtt vallhatjuk meg előtted védkeinket, és együtt táplálkozhatunk igéddel, lelkeddel Urunk, te, aki bevonultál virágvasárnapon Jeruzsálembe, kérünk, vonulj be az életünkbe. Légy ott a mindennapjainkban, légy ott a gyászunkban, légy ott az örömeink között, légy ott a mélységeinkben. Hálát adunk neked, Urunk, megtartott életünkért, hűséges szeretetedért, amivel hordoztál bennünket. Megvalljuk előtted védkeinket, hogy voltak idők, alkalmak, pillanatok, amikor nem téged vallottunk Úrnak, amikor csak szó volt az ajkunkon, de tetté már nem vált az engedelmesség ígérete. Kérünk Istenünk, jöjj most közel hozzánk, hogy lássunk téged, hogy értsük szavadat, és szólj úgy, hogy engedelmességre köteleződjék el az életünk. Kérünk, hallgas meg minket, Atya, Fiú, Szentlélek, Isten. Ámen. Isten igények hallgatására készülve énekeljük a 482. dicséretünk, negyedik versét. 482. dicséretünk, negyedik verse így kezdődik. Ó, édes Jézus! Atyádnak Szent Fia.
4: Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéét, amelyet az ő szent lelke segítségül hívásával hirdetni kívánok közöttetek. Úgy, amint írva található János evangéliumának 17. részében, a 24. versben, eképpen. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, ünneplő gyülekezet, virágvasárnap ünnepét ünnepeljük, Jézus bevonulása Jeruzsálemben, az ige pedig, amely szólt hozzánk a hosszabb ige szakaszból, és ebből a felolvasott rövidebb textusból is, Jézus fő, főpapi imádságoból szólít meg minket. Az ő búcsú beszédéből, Krisztus bevonulása az emberektől kapott legnagyobb dicsőségéről szól, hogy Jeruzsálemben hozsannázó tömeg, öröm, pálmaágak lengetése, ruhák a lába elé, ünneplés és éljenzés, melyből még az őt hordozó szamának is jut egy kevés. Gyorsan eltűnő dicsőség volt ez, a virágvasárnapi királyságot követte, az, ahogyan Jézust látjuk a Gecsemáni kertjének magányában, ahol még a tanítványok sincsenek mellette, majd látjuk őt a kereszten, és halljuk hitvallásunkban, és halljuk az ige bizonyságában, halászálni a kározatra, és egyedül lenni, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem kiáltásában. Három dologról szeretnék szólni az ige kapcsán. Az első, látni Isten dicsőségét. A második, láttatni az Isten dicsőségét. És a harmadik dolog, feloldódni az Isten dicsőségében. Mit jelent látni az Isten dicsőségét? Nem is olyan könnyű ez a feladat. Látni az Isten dicsőségét, ha ez olyan könnyű lenne, és egyértelmű abban a világban, amelyben élünk, ha így lenne, akkor nem ennyien lennénk itt, nem ennyi templomban ülnének emberek a világban, és nem ennyiszer lennénk együtt ebben a közösségben, hanem mindből, mindből sokkal többet és többet kívánnánk, és be sem tudnánk töltekezni vele, de mégis, Semmi sem lenne elég belőle. Nem könnyű látni az Isten dicsőségét. A Szentírás azt is mondja erre nézve, hogy vakok vagyunk, nem látjuk az Isten dicsőségét. Vakok vagyunk, nincsenek rá látó szemeink. Vagy becsukjuk a szemeinket, és ezért nem látjuk ezt. És ennek eredménye, hogy leginkább nem az Istent látjuk, hanem csak önmagunkat és a világunkat. És valljuk meg őszintén, ha önmagunkra tekintünk, ha világunkra tekintünk, nehéz is találkozni az Isten dicsőségével abban. Mert leginkább itt a saját dicstelenségeinket látjuk. Látjuk és találkozunk vele nap mint nap. Erőtlenségeinkkel, gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal, mindazzal, ami nemhogy az Isten dicsőségét nem szolgálja, de talán még mi magunk is letagadjuk azt. Látjuk az életünk, az emberi élet kiszolgáltatottságát, talán azt mondhatjuk dicserelenségét is betegágyon, vagy mellette állva, gyengeségben. Elesettségben és összetörettségben. Látjuk a dicstelenségünket háborúban, ellenségeskedésben, egymás gyilkolásában, és látjuk a ravatalon a halállal szembesülve. De talán ugyanígy látjuk az ember dicstelenségét, vagy öndicsőítését és nem az Isten dicsőségét kereső életét, trónon ülve, amikor az ember hatalomba kerül és hatalom birtokosa lesz. Azt mondjuk, vakok vagyunk, becsukjuk a szemünket, nem az Istent látjuk, hanem önmaginkat látjuk. Rövid látóak vagyunk, csak magunkig látunk el ebben a világban. A Szentírás azt mondja, nekünk elveszítettük a látásunk képességét. Egykor, Valamikor az ember látta Isten dicsőségét, a teremtésekor, ott az édenkerben, az Isten előtt állt is, látta az Isten arcát és hallgatta az ő szavát, ismerte az Isten akaratát, látta is abból abban, abban élt az Isten csodájában, de elveszítettük ezt a látásképességünket. Elbújunk az Isten elől. Hújdosunk előle, nem merünk a szemébe nézni, nem merünk találkozni vele, és valami mást látunk magunk körül. Nehéz látni az Isten dicsőségét. Mert sokszor úgy van ez a világunkban, az életünkben, hogy nem is tudjuk, hogy mit kéne látnunk, mit kéne néznünk. Olyan ez, mint azok a trükkösen megrajzolt képek, amik csak hosszas szemlélés után adnak ki egy formát, amit elsőre, vagy talán még másodikra észre sem veszünk, talán mindannyian ismerünk ilyen képeket. És hosszas-hosszas szemlélés után, azután összeáll valami képpé az a szétszórt forma, és észre vesszük, hogy van annak alakja és formája, és nem is csúnya, és nem is rendezetlen, és nem is káosz, hanem ott van benne szépség, rend és üzenet, kép és forma. Nem tudjuk látni az Isten dicsőségét, mert nem tudunk Isten fölé, mint egy madár távlatba felemelkedni. Nincs akkora látószöge az életünknek, ami befogná, ami befoghatná az Istent magát, ami befoghatná a végtelent. Nehéz nekünk látni az Isten dicsőségét. És azért is nehéz, mert mintha Isten elrejtené magát. Ahelyett, hogy megmutatná hatalmát, kétségtelen bizonyítékot szolgáltatna az ő létezéséről, inkább elrejtőzik. Sőt, nem csak a hitetlen, hanem sokszor a hívő ember számára is rejtőzködő marad. Ézsaiásnál olvassuk, bizony a ti gondolataitok nem az én gondolataim, A ti utaitok nem az én utaim, így szól az Úr. És talán éppen ezért csodálatos mégis, hogy az Isten útjai és az ember útjai találkoznak, például ott Jeruzsálemben, Krisztus bevonulásakor, ahol olyan sokan felismerték, megismerték, ráeszméltek az Isten dicsőségére, és tudták dicsőíteni hozsannázó tömegként, a Krisztust, az Isten fiát. És éppen ezért csodálatos, hogy olykor az emberi utak is teljesítik az Isten útját, felismerik dicsőségét, és zengik a hozsannát, zengik az Isten hatalmát. Sokszor rejtőzködik az Isten, mert nehéz volt őt felismerni a betlehemi ászolban, és majd a hozsannázó tömeg sem ismeri őt meg, a kereszten, amikor szenved, és amikor áldozatot mutat be. De mindez valami nagy titokra is rámutat, méghozzá arra, hogy az Isten ezt tudatosan teszi, hogy az Isten az ember kutakodó elméje, birtokolni akaró tudása, mindent felboncolni akaró ismerete számára, nem adja oda olyan könnyen magát, ki kétkedőn boncolja őt, annak választ nem áld, ismerjük jól mindannyian ezt az énekünket, melyet szeretünk énekelni, mely ezt fogalmazza meg. Elrejti magát az Isten előttünk. Az Ószövetség arról is bizonyságot tesz, hogy az Isten sokszor azért rejti el magát, mert ezzel véd minket, mert nem viselnénk el az ő látványát. Az Ószövetségi történetek ott vannak előttünk, Mózes a sínai hegyen, aki nem láthatja az Isten arcát, hátulról, néz, hátulról tekinthet rá. Ott van, nemrég olvastuk az ószövetségi történetet, úzza halála, aki oda kap a fridládához, amikor megbotlanak az ökrök, és halált szenved. Nem tudjuk ennek a titokzatos történetnek okát, nincs ez így leírva, de azt látjuk, és ott van a kijelentésben, hogy az Isten arca és az ő dicsősége, az ember számára megismerhetetlen, felfoghatatlan, befoghatatlan, hiszen kiállhatna meg a szent és a mindenható Isten előtt. Ki foghatná fel, ki nézhetne bele az ő igazságába és szentségébe emberként. Igen, volt, volt, amikor ezt megtehettük. De az ember messze távol került az Istentől, és nem tekintett bele ebbe a szentségbe, anélkül, hogy összene törettetne, anélkül, hogy saját maga ítélője ne lenne. Nehéz látnunk az Isten dicsőségét, mert sokszor elrejti magát előlünk. De ugyanakkor éppen Ézsaiásnál azt is olvassuk, hogy Isten így szól, Nem rejtélyesen szóltam a földnek egy sötét helyén. Nem azt mondtam Jákob utódainak, hogy hiába való dolgokban keressenek engem. Én az Úr igazat mondok, a valóságot jelentem ki. Isten elrejtőzik, de sosem úgy, hogy megvonná önmagát tőlünk. Igen, elrejtőzik a mindent tudók elől és nem szolgáltatja ki magát az emberi okoskodásnak, és tud hallgatni is az Isten. Jaj, de sokat tud hallgatni. Sokszor talán szeretnénk is, ha szólna. Sokszor talán azt is szívesebben vennénk, ha ítéletet mondana, csak megszólalna. De az Isten, amikor hallgat, akkor sem tűnik el, hanem valamilyen módon megmutatja önmagát, jelenti magát. Jelen van ebben a világban. Jelen van a szépben, a jóban és az igazban, ami abból felfedezhető a világunkban, a teremtett világunkban, amelyet Ő adott nekünk, annak szépségében, jóságában, teljességében. Az emberi életünk világában, egyéni életünkben és közösségeinkben és ebben néha nagyon könnyű megtalálni és meglátni őt, belemerülni az Isten ajándékaiba. Megadatik és megadathat a pillanat, amikor ráébredünk a szépre, a jóra és az igazra, és arra, hogy mindez az Isten ajándéka és az Istenről szól. Az ő kezének nyoma az életünkön, hogy itt van és jelen van. És igen. Jó elővenni és megérteni az Isten üzenetét, az igét, amelyet kezünkbe foghatunk, amelyet olvashatunk, amelyben Isten kijelenti magát, igazságát, akaratát úgy, hogy értsük, hogy követni tudjuk. És ez a mai történet, vasárnap története is arra mutat ránk, hogy hogyan jelenti ki magát, és hogyan mutatja meg Isten magát a testet öltött igében, Jézus Krisztusban a hit szemével látni az Isten dicsőségét benne, az Istennek egy másik dicsőségét szemlélni, egy másfajta dicsőségét látni, olyan dicsőségét, amely látható, amely elhordozható számunkra, amiben nem pusztulunk el, ha tekintünk, hanem amelyben Isten visszatekint ránk, mert valami másnak A megmutatására koncentrál. Nem hatalmát és dicsőségének teljességét mutatva, hanem dicsőségéről lemondva, emberré lesz. Egészen közel jön. Megmutatja, hogy le tud mondani arról a dicsőségről, amelyben az ember csak azt láthatja, hogy milyen távol van Istentől. Megmutatja, hogy lemondva ettől a dicsőségről olyan lesz, mint mi. Nem muszsa meg, valódi sebeket szerez. Valóban sebezhetővé teszi magát, is. megmutatja, hogy valóban szeret. Mindenről lemond, értünk. Egy másfajta dicsőséget mutat meg ez az Isteni Jézus Krisztusban, mint minden más Isten, amelyet az emberek maguknak, Istennek választanak és készítenek. Egy más dicsőséget, azt a dicsőséget, amelyben az ember felemeltetik. Azt a dicsőséget, amelyben a mi életünk is megdicsőülhet. Így beszélhetünk az önmagát kielentő Istenről, az Isten dicsőségének megérkezéséről ebbe a világba úgy, hogy az elér minket, úgy, hogy az a miénk is lehet. Adi Endre jól ismert versében, az Úr Érkezése című versben, így foglalja össze ezt az élményt. Mikor elhagytak, mikor lelkem roskadozva vittem, csöndesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsonával, hanem jött néma igaz öleléssel, nem jött szép tüzes nappalon, de háborús éjjel, és megvakultak hiú szemeim, Meghalt ifjúságom, de őt, a fényest, nagyszerűt, mindörökre látom. Látni az Isten dicsőségét, találkozni az Isten dicsőségével. Látni az Isten dicsőségét, azt is jelenti, és az is fontossá lesz számunkra, hogy láttatni akarjuk az Isten dicsőségét. Ahogyan református jelmondatunkat sokszor ismételjük, Kirdetjük és valljuk, szolideó glória, egyedül Istené a dicsőség. Mi jelenik meg az Isten dicsőségéből? Mi jelenik meg mindebből a mi életünkön? Csak az, amit visszatükrözünk belőle. Csak az, amit elvégzünk abból, ahogyan Krisztus főpapi imátságban is mondja önmagáról, elvégzünk abból a munkából, amit ránk bíz ahogyan Krisztus is ebben mutatta meg az Isten dicsőségét, engedelmességben és hűségben, a rábízottaknak való engedelmességben és annak elvégzésében. Szép, jó és igaz, mindaz, ami Istené, Szép, jó és igaz, bűnbocsátó, szabadító és üdvözítő, mindaz, amit ebből visszatükrözünk ebben a világban, ez mutatja meg az ő dicsőségét. Nem megrabolni, nem eltakarni ezt, hanem visszatükrözni. ez a feladatunk. És nem azért választ minket, Isten, mert mi ebben olyan jók vagyunk, hanem azért küldi a lelkét, és azért imádkozik Krisztus értünk, hogy jók legyünk ebben, hogy tudjuk meglátni, És tudjuk megláttatni ebben a világban. Láttatni a háladásban. Könnyű. Itt és most, itt a templomban. Látni ebben a a szép templomban. Láttatni a zenében, az éneklésben. Láttatni abban, amink van, az ajándékainkban. És majd láttatni talán egykor a Széchenyi városban felépülő templomban. Láttatni a gyülekezett közösségében amikor ott vagyunk abban a közösségben, ahova az Isten állított minket, vagy amikor így együtt lehetünk egy ilyen nagy sereg szemlében, láttatni így az Isten dicsőségét talán könnyű. De lehet-e láttatni a szenvedésben, a mélységben, nem a hozannázó tömegben, nem a nagy dicső bevonulásban, láttatni az Isten dicsőségét, a gecsemáni kertje, Egyéni, elhagyatott, magányos imádságában, a keresztben. Krisztus azt mondja, ott is lehet. Igen, lehet. Aki nem hiszi, találkozzon azokkal a gyászoló testvéreinkkel, akiknek szíve most is tele van háladással, tele van üdvbizonyossággal és élő reménységgel, hogy az Isten dicsősége nem hagyja, hogy kifosztottak maradjanak. Nem hagyja az Isten dicsősége azt, hogy elvegyen tőlük mindent az elmúlás és a halál. Aki nem hiszi, az menjen el tivadar falvai testvéreinkhez Kálpát aljára, és hallgassa meg és lássa meg tétülüket, amely az Isten dicsőségéről szólott az üldözöttek közötti szolgálatban, ott a háború árnyékában, Láthatni ebben a szép templomban, Örömben, könnyű talán, és nagyszerű érzés. De meg lehet látni a nehézségben, a szenvedésben, a kereszt hordozásban is, és hitelesen lehet láttatni ezt. Ez a mi missziunk, ez a mi küldetésünk, hogy az Isten dicsőségét hirdessük, hogy úgy szóljunk, úgy éljünk ebben a közösségben is, hogy hiteles legyen az alkunkon, Szolideó glória, egyedül isteni a dicsőség. És feloldódni az Isten dicsőségében. Itt szól az igénk, atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azok is ott legyenek velem, ahol én vagyok. Hogy lássák az én dicsőségemet. Mert kedves testvérek, halljuk be őszintén, Isten teremtményei vagyunk és a dicsőség egyedülistené. Sőt, az is mindegy, hogy látom, vagy nem látom. Mindegy, hogy gyarló emberként mit tudok felmutatni belőle, dicsősége örök és teljes. És ez a célunk, hogy ebbe a dicsőségbe érkezzünk meg. Ebbe az örök és teljes dicsőségbe hív, és vár minket, ami Urunk Istenünk. Ennek lehetünk részei. Ez ragyoghat fel az életünkben. És ragyogjon fel már itt, és most, ezen az ünnepen is. Amen. Isten igének üzenetére válaszolva kapcsolódjunk be újra az éneklésbe és az énekvezetésbe.
1: Háború a házfalak, és a bolygón minden nemzet. Tere várnak a szünetek, boros rakott hangszerek. homok, hogy újra érdeszód, és a jó föld hogy bevesse. Kiss hogy akar...
5: A maradva, fejünket meghajtva, fordítsuk szívünket Isten felé, imádságban szólítsuk meg őt most. Úr Jézus Krisztus, Isten hű báránya, tiéd a dicsőség, téged magasztaltunk az imént az énekkel, téged magasztalunk most, Gyenge emberi szavainkkal, de legfőképpen, Úrunk, szeretnénk Téged magasztalni és dicsőíteni a mi szívünkkel. És úrunk, ahogyan a virág vasárnapi történetben, annak följegyzéseiben láthatjuk, azok, akik Téged hozsánnával köszöntöttek, felső ruháikat levetették így hódolván Te előtted, mi is szeretnénk hasonlóképpen mély hódolattal felét fordulni most azért, mert tudunk te sokkal nagyobbat tettél ennél. A te dicsőségedet hagytad hátra, azt vetted le azért, hogy emberré lévén közénk jöve. Kifejezd, megmutasd, nyilvánvalóvá tedd, irántunk való szeretetedet, érgalmadat és kegyelmedet. És ez az, ami minket, Urunk, hálára indít. És urunk, azt is tudjuk, hogy a virágvasárnapnak a mozzanatai, az eseményei, azok hová vezetnek? A nagy hét felé visznek téged. S úrunk, ott is megmutatottad a dicsőségedet. Nagy csütörtökön, a kertben, nagy pénteken a kereszten. Sorunk ez a mélység, ez is arra bátorít minket, hogy akik most mélységben vannak, és így élik meg ezt a mai napot, virágvasárnapot. Hozzád forduljanak reménységgel, segítségül, hívással, tudván azt, hogy te meghallgatod őket elesett állapotokban, betegségükben, gyászukban. És Úrunk, tudjuk azt is, hogy ez az út itt nem ér véget, hanem elérkezünk a feltámadásnak dicsőséges pillanatához, amikor nyilvánvalóvá lesz, hogy Te vagy az élet dicsőséges királya, aki mindenek fölött vagy, akinek csak imádat és hódolat jár egyedül. Sorunk hadd ismerjük mi ezt föl, itt, a Te népetként ebben a gyülekezetben, és hadd tudjuk ezt, urunk, magunkkal vinni, majd a köznapokban is. Hogy ott is hirdessük, ott is láthatóvá tegyük a te nagyságodat. Hogy ott is lehessünk a te eszközeid, akkor, amikor békesség teremtésre, békesség munkálására lesz szükség. Hiszen ez a világ alapvetően a békétlenségben szenved. És az, amikor borzalmas háborúk törnek ki, Ezt az alapigasságot csak még inkább hangsúlyozzák, és kézzel foghatóvá teszik. Így könyörgünk, Urunk, a háborúságban élőkért, a nyomorúságban szenvedőkért, az életükért, futókért. Őrizd meg őket, légy velük. És Urunk, minket, akik hivatalosan egy békében élő országban élhetjük napjainkat, jól tudod, hogy mennyi. Feszültség, indulat, mennyiféle gondolat van bennünk, ami nem a békességről szól. Add a Te békédet nekünk, mert nálad van az igazi békesség, Urunk. Így könyörgünk, légy velünk, légy velünk, mint a Te népeddel, református közösségünkkel ebben a nagyvárosban, hogy lehessünk a Te békességednek eszközei, és a te dicsői, dicsőségednek hirdetői. Szent lelkeddel végkörül körül minket, szentej, kenj er erre a szolgálatra. Jézus nevében. Amen. Maradjunk csendben, csendes percet tartva, magunk személyes imádságával is szólítsuk meg a mi megváltó urunkat. Hála és dicsőség a mindenség urának, aki az ő fiának, az Úr Jézus Krisztusnak érdemért meghallgatja a mi könyörgéseinket. Értek és fennállva együtt mondjuk el azt az imádságot, amelyet az Úr Jézus Krisztus tanított mi nekünk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod. Amen.
0: Hirdetem az adakozás testvéreim az ige szavával, hálával áldozzatok az Úrnak, és teljesítsétek a felségesnek tett fogadásitokat. Most pedig fogadjuk Isten áldását. Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején. Oltalmazzon meg téged a Jákob Istenének neve. Küldjön néked segítséget a szent helyről és a Sionból támogasson téged. Emlékezzék meg minden étel áldozatodról és égő áldozataidat találja kövéreknek. Cselekedjék veled szíved szerint és teljesítse minden szándékodat, hogy örvendezhessünk a te szabadításodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk. Amen. Foglaljuk el a helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg gyülekezetünknek a híreit. Mindenek előtt szeretettel hívunk mindenkit, Isten tisztelet után, itt a templom és a parókia közötti téren, szeretett vendégségünkre, kávéházunkra, ha nagy meleg nem is lesz, de szépen süt a nap, és mi nagy szeretettel és örömmel várunk és fogadunk mindenkit. Köszönjük mindazoknak a szolgálatát, akik előkészítették és lebonyolítják ezt a szeretett vendégséget. Nagy heti alkalmainkat hirdetem, hétfőn, bocsánat, kedden, hirdetem először is, hogy kedden házi bibliaúra lesz a Műkert városban, Harkai Istvánnéknál, 17 órai kezdettel. Hétfőtől szombatig, a nagy héten, minden este 5 órakor, tehát 5 órakor, Evangélizációs sorozatot tartunk itt a templomban. Igét hirdetnek Mikesi Károly, Szabó Zsuzsanna, Hodánics Tamás, Kuti Józsefné, Filip Katalin és Borsos Pintér Nóra lelkipásztorok. Nagy pénteken urvacsorás istentiszteleteket tartunk kilenckor itt a templomban, illetve öt órakor passiós istentisztelet keretében, de alkalmakat tartunk katonatelepen is 9 óra 45-kor és Kadafalván, 10 óra 30-kor. Husvét vasárnapján a szokott rendben tartjuk úrvacsorás Istentiszteleteinket, de Husvét vasárnapján reggel 7 órakor is van alkalmunk a református temetőben, az ottani ravatalozóban, az ottani feltámadásnapi Istentiszteletre is szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Húsvét hétfőn szintén urvacsorás alkalmakat tartunk, 9-kor 11-kor és este 6 órakor itt a templomban, illetve katonatelepen 9 óra 45-kor. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy örömmel és háladással fogadtuk a gyülekezetünk tagjai közé Kontra, Eszter, Adélt és Lénárdellát, őket kereszteltük meg az elmúlt héten, Isten gazdag áldása erősödjön az ő életükön. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy az elmúlt héten elbúcsúztunk. Szekeres István testvérünktől és Osvárt László presbiter testvérünktől. Halottaink, Simon József testvérünk, barátunk, aki 72 éves korában ment el a mindenélők útján, temetése 12-én, kedden, 11 órakor lesz a református temetőben. A család a koszorú megváltást a Széchenyvárosi Templom építésének támogatására ajánlotta fel. Búcsúzunk Kis Sándorné Kunos Margit testvérünktől, aki 80 éves korában távozott közülünk, az ő temetése is 12-én kedden, 1 órakor lesz a köztemetőben. Szokolai Imréné Lévai Erzsébet testvérünk 87 éves korában tért haza teremtő urához, az ő temetése Szerdán 10 óra 45-kor lesz a köztemetőben. Szomorú szívvel hirdetjük, hogy Diós Antal 77 éves korában elhunyt testvérünk, Temetése 13 án szerdán 11 óra 45 kor lesz a köztemetőben. Géró Józsefné Boros Ilona testvérünk, aki 95 éves korában tért haza. Az ő temetése 14 én csütörtökön 1 órakor lesz a református temetőben. És Somogyi Dezsőné Boros Lídia Zsuzsanna testvérünk, aki 85 éves korában tért haza. Az ő temetése 14 én Csütörtökön egy órakor lesz a református temetőben. Isten vigasztaló, szent lelke legyen a gyászolókkal, kérjük a gyülekezet tagjait, hogy imádságban hordozzuk megszomorodott szívű testvéreinket. Sírunk a sírókkal és örvendezünk az örvendezőkkel, házasuló jegyeseket hirdetünk. Először hirdetjük, hogy Tercsi Norbert Pál, kecskevéti születésű római katolikus testvérünk jegyezte Szakál Renáta Bettina. Gyulai születésű református hajadont, Isten gondviselő szeretete kísérje őket egész életükbe. Az adományokat hirdetjük Isten iránti hálával. Hirdettem, hogy az elmúlt héten mintegy millió forint érkezett gyülekezetünk pénztárába. Négy tételt egy kicsit részletesebben is szeretnék kiemelni. Egyház fenntartói járulékként 96 ezer forint érkezett. Ehhez azt fűzöm hozzá, hogy megszoktuk ugyanúgy a gyülekezetünk minden évben egy összegszerű ajánlást tesz az egyházfenntartó járulék összegére. Idén ez meg fog változni, vagy megváltozott már, és úgy változott, hogy csak az önálló keresettel nem rendelkezők számára hirdetünk egy fix összeget, ez 5000 forint per év. Az önálló jövedelemmel rendelkezőktől azt kérjük, hogy mindenki maga állítsa, állapítsa meg az egyházfenntartó járulékának mértékét, éves jövedelmének az 1%-ában. Így bízzuk rá a gyülekezet tagjaira ezt az adakozási formát, és kérjük, hogy az önálló javadalommal rendelkezők éves jövedelmük 1%-ával támogassák az egyházfenntartó fenntartó járólékon keresztül gyülekezetünket. A következő adakozás az urvacsorai kejheknek az adakozása. A gyülekezetünk elhatározta, hogy igényes, fémből készült kis kejheket vásárol az úrasztalára. Erre a célra már több mint egy millió forint adomány érkezett. Lehetőség van arra, hogy minden urvacsorával rendszeresen élő egyháztag a maga és családja nevében adakozzon ezekre a kis kejhekre. Úgy számoltuk, hogy kelyhenként 3000 forint adomány fedezi egy kehely megvásárlását és a szükséges infrastruktúra kialakítását. A harmadik adakozás... Most ebben az időszakban a menekültek megsegítésére az elmúlt héten 128 ezer forint adomány érkezett erre a célra, de összességében már több mint két millió forint pénzadomány és összeszámlálhatatlanul sok természetbeli adomány érkezett, amelyet részben a református szeretet szolgálat felé, részben közvetlenül a Tivadarfalvi falvi gyülekezet felé továbbítunk. Erről a gyülekezet holnapján és Facebook oldalán is tájékozódhatunk. A negyedik adakozás, amit külön kiemelek, a Szécsényi Városi Templomra történő adakozás, az elmúlt héten 95 ezer forint érkezett, de összességében már több mint 16,5 millió forintot adakozott a gyülekezet erre a kiemelt célra. Folyik a Szécsényi Városi Templom terveinek elkészítése, és folyamatos az adakozás is. Kérjük a testvéreket, hogy továbbra is hordozzák ezt a tervünket, célunkat, szolgálatunkat. Támogató szeretetükben. Hála és köszönet a sok adományért, Istennek legyen dicsőség. További híreinkről csak néhányat emelek ki, de a kiáratoknál a hirdető lapokon mindezeket pontosan megtaláljuk. Leginkább a több generációs tábor emelem ki, amely ebben az évben, augusztus 14-től 19 ig lesz, Szárszón, az, a Szóli Glória konferencia telepen. Új helyszín, új program új lehetőségek. Az új helyszín az azt is jelenti, hogy modern és kényelmes kétágyas hotelszobák várnak minket ott, ifjúsági szállás is van, de összességében ez a szálláshely nagyon igényes és szép, nagy szeretettel hívunk oda mindenkit. Új program, alapvetően ez a hét a Milyen is a jó Istennek tetsző közösség témát fogja körüljárni, szeretettel várjuk a érdeklődőket. És az új lehetőség, ez arról szól, hogy hála a sok adománynak, amit nagyon köszönünk, mindenki a maga helyzetét mérlegelve választhat az önköltség vagy a két támogatott kategória közül. Tehát a bekerülési költséget a táborozók maguk határozhatják meg, a jelentkezési lapon, illetve a jelentkezés során erre majd saját vállalást tehetnek. Ilyen jelentkezési lapokat a kiáratoknál már találunk, illetve a honlapunkon és a Facebook oldalunkon elérhetők a megfelelő információk. Gyülekezetünk diakóniai szolgálatánál folyamatos a tartós élelmiszergyűjtés, amit a kiállatoknál megtalálható diakóniai bevásárló listával is próbálunk támogatni, segíteni. Az adományok a templomban, illetve a többi istentiszteleti helyünkön, a lelkészi hivatalban, illetve a diakóniai központban leadhatók. Végül szeretném hirdetni, hogy aki megteheti, személyi jövedelem adójának kétszer egy százalékával kérjük, hogy támogassa a Magyar Református Egyházat, illetve kollégiumi alapítványunkat. Hirdetésünk végén még egyszer hívunk mindenkit szeretettel, Isten tiszteletünk után, közös kávéházba, szeretetvendégségre, itt a templom előtti kis téren. Most pedig a záróénekünket hallgassuk meg, és utána közösen vegyünk részt a szeretetvendégségben.
1: Thank you.